0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charterbox Stream en el que vamos a estar hablando de cine, de cine en español, por supuesto, porque les traje una de mis películas favoritas en español. Vamos a estar hablando un poco de, de qué va, vamos a estar compartiendo algunos datos curiosos sobre la peli, sobre la producción y, por supuesto, al final tendrán que comprobarme que han estado prestando atención <risa> en una rápida ronda de quizzes. Saludo a Tobías y a Boduk, a quienes ya escriben en el chat y muchísimas gracias a todos, todas, todos los que poco a poco se van uniendo al stream y mi primera pregunta para ustedes es si han visto el laberinto del fauno. Han visto el laberinto del fauno, sí, me encanta Sí, pero no me gustó. Oh, no, no, todavía no. Y yo vi esta peli. Eh, todavía estaba en Venezuela. Y la vi con mi mamá. <coughs> ¿Qué edad tenía? Debía haber tenido. Uh, perdón. Como 14 años, creo. Sí, por ahí. Y a mí me encantó. Me encantó el laberinto del fauno. Uh, hola, Dino. Que dice hola a todos y todas en el chat Ok La mayoría ha dicho que no Que todavía no eh, la ha visto Y unas personas dicen que sí Que les encanta Y otra que sí Pero no les gustó Pues bueno quizás después de este stream <coughs> Sí eh, Van a cambiar de opinión Ok Sí tengo que admitirles Que van a haber muchos spoilers Porque vamos a ir por la trama, ¿okay? para saber de qué va la peli, independientemente de si la han visto o no, dependiendo de la persona que sean, hay gente que no le importa conocer de qué va una película antes de verla, uh, si ustedes son así, pues perfecto, si no, si quieren tener todo el elemento de sorpresa, pues paren este stream, <coughs> vayan a ver el laberinto del fauno y luego vuelven, ¿okay? les voy a dar tiempo para que pausen y ahora, espero hayan visto ya la peli, uh, así que están listos para uh, ver este stream, ¿ok? Entonces, empecemos con El laberinto del fauno, que se estrenó en el 2006 y es una película dirigida por Guillermo del Toro, ¿ok? Gran, gran, gran cineasta mexicano. A ver, El laberinto del fauno cuenta la historia de Ofelia, una niña de 13 años que viaja con su madre, Carmen, a quien vemos en la fotografía y quien está embarazada para conocer a su nuevo uh, padrastro, un policía de la armada llamado Vidal, un hombre extremadamente desagradable con quien empezarán a vivir en un pueblo pequeño en las montañas. Okay? Um, durante la primera noche en la que eh, están pasando en su nuevo hogar, un hada mágica visita a Ofelia y la guía hacia un laberinto. Allí se encuentra con un fauno que le revela que ella es en realidad una princesa y que su padre la busca desesperadamente. Para poder regresar, sin embargo, <coughs> Ofelia debe pasar... Tres pruebas y demostrar que su esencia está intacta. La primera prueba se lleva a cabo al siguiente día. Consiste en entrar en una cueva situada en las raíces de un árbol moribundo, el que ven en la fotografía, y encontrar a un sapo que está matando a la planta, ¿ok? Después de encontrarlo, deberá darle, debería darle de comer tres piedras de ámbar y extraer una llave dorada de su vientre. Ofelia completa esta tarea con éxito Pero al hacerlo Arruina el vestido que le hizo su madre Para la cena de esa noche Y, está, y, y, y su madre decepcionada Y molesta Como castigo Le prohíbe cenar Bodu dice No la he visto Pero cuando sepa mejor español Le echaré un vistazo La puedes ver Incluso si no, si no sabes tanto español Como crees que no es necesario ¿okay? eh, La puedes ver yo siempre creo que es importante eh, escuchar el idioma, incluso si no entiendes perfecto todo, lo puedes ver con subtítulos, no pasa nada. Lo importante es eh, acostumbrarse al sonido del idioma, ¿ok? Bodug? Así que te la recomiendo al 100%, la puedes ver este fin de semana. Muy bien, pero volviendo a la historia del laberinto del fauno. <coughs> Entendemos que al día siguiente el fauno a quien vemos en la fotografía le advierte a Ofelia que su misión será muy peligrosa y le entrega un estuche en el que hay tres hadas mágicas que le ayudarán en su misión. Le da además un pedazo de tiza y un reloj de arena para contar el tiempo exacto que debe durar su misión. El fauno le indica que no debe comer nada en el lugar de su misión porque allí habita un ser que no es humano. Ofelia se dispone entonces a, a, a completar la segunda prueba para la cual dibuja una puerta en la pared con tiza y al abrir la puerta se encuentra con una extraña habitación donde hay una gran mesa llena de apetitosa comida de muchas clases y sentada, sentado se encontraba un monstruo sin ojos, este monstruo que ven aquí, esta es una de las mejores escenas de la película, porque él al principio, él no tiene las manos acá, sino que las tiene en la mesa uh, y eventualmente es cuando se pone los ojos en las manos y se pone así y así es como, es muy, muy es uno de los mejores personajes que yo he visto y súper, súper icónico, ¿okay? Pero volviendo a la trama, Ofelia utiliza la llave que obtuvo del vientre del sapo para abrir una de las tres puertas en la pared y al dirigirse a la salida, Ofelia no puede resistir. Recuerda que su madre le, le prohibió comer la noche anterior, así que Ofelia tenía muchísima hambre y cuando va en camino <coughs> a salir, agarra dos uvas y se las come a pesar que el fauno le dijo que no debía hacerlo y que las hadas le, la trataban de detener. Esto hace que este hombre pálido se despierte y disponga a atacar a Ofelia. Ella se apresura a la salida, pero su tiempo se agota antes de llegar y la puerta frente a ella se cierra. Asustada y sin saber qué hacer, toma la tiza mágica y dibuja otra puerta en el techo y logra escapar antes de que el monstruo la alcance. Sin embargo, en la noche cuando el Fauno la visita y le pregunta cómo le fue en su misión, Ofelia empieza a explicarle que hubo un accidente, pero la hada que sobrevivió al ataque del monstruo le cuenta al fauno lo que pasó, lo que realmente eh, sucedió con Ofelia y el fauno se molesta muchísimo porque eh, lo desobedeció y agotó sus posibilidades, le dice que al desobedecer las reglas, Agotó sus posibilidades de volver al reino junto con sus padres Y que deberá, deberá seguir viviendo como humana Así que el fauno se va y deja a Ofelia llorando um, de Ofelia se parece a ti cuando, eres, cuando era una niña No lo sé, <coughs> no lo sé, déjame ver Creo que no tanto Otro día les traigo una foto De cuando yo era pequeña Y las podemos comparar Dino. <risa> um, Pero bueno, poco después de que El Fauno le dice a Ofelia Que ya no podrá regresar Al, a, al reino de sus padres um, Su madre muere Por complicaciones con el embarazo Y muere al dar a luz Por esta razón Ofelia Le pide a Mercedes Una de las empleadas del capitán, que huyan para escapar del capitán, porque él es eh, violento y desagradable, y una, perso una persona terrible. <coughs> y, uh, y cuando están a punto de escapar, el, el, el capitán Vidal las consigue, las atrapa, y encierra a Ofelia en su cuarto. Y es ahí cuando el fauno vuelve a visitar a Ofelia, y le da una segunda oportunidad con la condición de que haga exactamente lo que él le diga, ella acepta y es cuando el fauno le dice que tome a su, a su hermano recién nacido y lo lleve al laberinto, entonces ella se escapa utilizando la tiza mágica y se va con el bebé en brazos hacia el laberinto, pero el capitán Vidal la descubre y la sigue. Um, cuando eh, Ofelia logra llevar al bebé, a su, a su hermano recién nacido al laberinto, eh, el fauno le dice que eh, para abrir el portal al reino se tiene que derramar eh, eh, sangre inocente, Así que Ofelia se rehúsa a hacerle daño a su hermano para volver a su reino y el fauno muy molesto da un paso atrás y le dice pues haz lo que tú quieras y en ese momento llega el capitán Vidal quien no puede ver al fauno y le quita a Ofelia el bebé de, los, uh, de las manos y le dispara a Ofelia psh, y la deja sangrando en el suelo. En una última visión Ofelia se ve, ve esta imagen que ven ahorita en sus pantallas <coughs> que es ella entrando al reino de sus padres um, y el rey dice que la última prueba era en realidad derramar su propia sangre antes de la de un inocente, es decir, el hermanito y el fauno <coughs> la felicita por haber tomado la decisión correcta y Ofelia se convierte en una princesa y está lista para vivir eternamente en su palacio. Mientras tanto la Ofelia del mundo terrenal eh, muere en los brazos de Mercedes. Y esa es básicamente la historia muy en general del laberinto del fauno. Incluso si no la han visto no, no dejen de verla a pesar de que ya saben lo que pasa. Porque es súper interesante. Eh, también los efectos especiales son increíbles. Um, y es una, una película que es muy, es muy bonita y, y no sé, es como eh, te hace soñar de algún modo, ¿no? A mí lo que me encanta de la película es que es una mezcla entre fantasía e historia ya que la trama de la película se centra durante el fin de la guerra civil española, ¿ok? Y el Capitán Vidal es un, uh, es un oficial... De la, de, de la república si mal no recuerdo um, y, y entonces este, todo el contexto social todo el contexto histórico eh, de la película es, es el, de la, el, el final de la guerra civil española y de hecho la, la, la relación entre historia y fantasía están tan um, como que las líneas se desdibujan tanto que mucha gente piensa que la película eh, es básicamente eh, la cabeza, la imaginación de la niña, ¿no? y muy, por ejemplo mi mamá cuando vimos la película decía que, ah, que nada de esas cosas fantásticas pasaron, sino que todo se lo imaginó ella, eh, Ofelia, sin embargo Guillermo del Toro dijo que para él todo lo que sucede en la película es realidad. A ver, yo quisiera saber cuándo viste la película o cuándo escuchaste el relato hoy en este stream. ¿Creíste que el mundo de Ofelia era realidad o era un producto de su imaginación? Hmm. Yo sí me creí que era uh, todo realidad. O sea, que, que en verdad todas las pruebas con el fauno, uh, todo había sucedido en realidad. Um, pero como les digo, mi mamá pensaba que era solamente producto de la imaginación de Ofelia. Yo creo que eh, todo el mundo tiene una interpretación distinta, pero veo que hasta los momentos la mayoría dice que 100% realidad. Son soñadores, como yo. Muy bien. Eh, algunas de las inspiraciones detrás de la, del laberinto del fauno son Sleepy Hollow, ¿no? Esta película de Tim Burton sobre la leyenda del jinete sin cabeza y por supuesto los hermanos Grimm, los famosos hermanos Grimm, quienes eh, crearon todas estas historias tan uh, interesantes eh, y, 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 y de alguna manera grotescas pero también súper eh, sí, interesantes diría yo. Um, el laberinto del fauno fue la película en español más taquillera de la historia hasta unos años más tarde cuando otra película se llevó el título de la película más taquillera de la historia. Taquillera viene de la palabra taquilla, ¿ok? La taquilla es donde uno va a comprar un, uh, un boleto para el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como si muchísima gente va a la taquilla a comprar boletos para ver una película, se dice que la película es taquillera, es decir, que es exitosa, ¿ok? Taquillera es como box office, ¿no? Es box office, box office uh, success o algo así, ¿no? Taquillera, exitosa también se podría decir, ¿no? Uh, e incluso había uh, planes para hacer una segunda parte del laberinto del fauno, sin embargo, Guillermo del Toro lo dejó a un lado para dirigir eh, Hellboy 2, el Ejército Dorado. Bien, eso es todo lo que yo tengo que decir sobre el laberinto del Fauno pero es momento de que prueben sus conocimientos recién adquiridos de esta gran, gran peli y me digan, menciona una fuente de inspiración que tuvo a Guillermo del Toro a la hora de dirigir la película. Aquí mencionamos dos, nada más tienes que decir una. Una es una película y la otra son, uh, son dos personas. Hmm. ¿Quién puede ser? Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes responden. dice, niña, no, una inspiración, por ejemplo, dijimos que una de las inspiraciones para um, eh, Guillermo del Toro fue Sleepy Hollow, la película Sleepy Hollow, Dirigida por Tim Burton y también los hermanos Grimm, ok. Los hermanos Grimm. Y ahora, la historia del laberinto del fauno se desarrolla durante qué hecho histórico. Ahí me equivoqué, hay un error de, eh, de tipeo. Histórico, ah, sin esa T, es la segunda T. Uh, pero bueno, ¿qué hecho histórico se en que, ¿Durante qué hecho histórico se desarrolla el laberinto del fauno, la Inquisición, la Guerra Civil Española o la Primera Guerra Mundial? Muy, muy, muy bien. La Guerra Civil Española. Y uh, si sí queremos decir que una película ha sido muy exitosa y ha recaudado muchísimo dinero. Decimos que es una película cajera, millonaria o taquillera. Recuerden que dijimos que la palabra viene del lugar en el que se van a, en el cine a comprar las entradas. Mm -hmm. Muy, muy bien, por supuesto. Taquillera, una película taquillera muy exitosa que ha recaudado mucho dinero. Y a ver, ¿puedes mencionar alguna otra película dirigida por Guillermo del Toro? A ver, aquí mencionamos una, um, pero él ha dirigido muchísimas otras, ¿no? Eh, hubo una que dirigió hace algunos años ya, que ganó el Oscar. También tenía que ver con un monstruo marino y una mujer que se enamoraba de este monstruo. Mm, a ver qué otra cosa ha dirigido. Boduk eh, dice: No sé. Ah, The Shape of Water es una película dirigida por Guillermo del Toro. También acá mencionamos Hellboy 2, El Ejército de Dorado. Ah, a ver qué otras cosas... El, el, una película española, otra película española también eh, es El Espinazo del Diablo, una de las películas más, uh, <coughs> más uh, exitosas de España. Uh, va a dirigir Pinocchio o Pinocho, um, a ver, a ver, eh, um, uh, uh, Pacific Rim, creo que esa la produjo, pero no importa, ahí tienen una lista de más películas que pueden ver de Guillermo del Toro, si les gusta el cine de fantasía, los monstruos, uh, con un poquito de terror, también creo que él acaba de eh, publicar en Netflix, el gabinete del Guillermo del Toro, en el que son como pequeñas historias de terror. Um, gracias Dino, dice que creo que necesita descansar vivo, sí voy a tomarme el fin de semana um, uh, para descansar, para no hablar, todavía me quedan dos streams, um, pero luego de eso... Nada de hablar. Ah, muchísimas gracias a todos, todas y todos por estar ahí. Espero les haya gustado el stream. Espero um, hayan aprendido mucho, o se hayan ido con una lista de películas que ver este fin de semana. Y por supuesto que me acompañen en un próximo stream. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.